Tere tulemast kuulema saadet Nõokäest. Mina olen Kaidi Pajuma. Ja mina olen Miks Ügis. Nõokäest räägib Nõo valla tegemistest inimestest ja sündmustest. Samuti toome teie nii valla uudised ja muidugi ägedaid külalisi ja meelelahutust. Ehk siis kõike kõigest, millega üks Nõokas võiks kursis olla. Saade on eetris iga redala neljapäeval. Head kuulemist! Tere hommikust, Mik! Tere hommikust, Kaidi! No kuidas sul läheb? Minul läheb väga-väga hästi, ei saa kurta. No seda on ainult rõõm kuulda. August on kätte jõudnud, mis tunded siin selles osas valdavad? Mind valdavad väga ärevad, ärevad tunded, sellepärast, et nüüd juba vaikselt on natukene vihma tulnud, nüüd ma ootan seda, et saaks minna seenele ja ma loodan, et tuleb veel vihma ja siis tuleb veel natukene sooja ka, sellepärast, et siis on seenepoisid igal pool ja Mik, seenemik on nelik. No mis sa nendest sentest siis teed? Teed nagu konserv? Sentest teen, teen kastmeid ja selliseid, ütleme, vaimu kirgastavaid rohtusid ja teed seinemaailm on rikkalik, soovitan kõikidel mükoloogiaga tegeleda. Nõki peaks mõne mükoloogi siis saatesse kutsuma? Võt mükoloog on üks inimene, kellega mina tahaks väga-väga süviti-süviti suhelda. Nii et Pikemalt, head... kui see podcast minna viia õhtusöögile mükoloogi rääkida tal ilusaid sõnu. Nii et hea mükoloog, kui sa praegu kuulsid, siis ole ja võtta nõukäestiku ühendust, me kutsuksime siin hea meelega saatesse. Täpselt ja ma kutsuksin sind veel mojalegi. <laughs> Selleks väga veidaks ära. Ma mõtlen nagu seenele koos minna. Aga Kaidi, mis uudist? Ja uudiseid on meil tegelikult päris mitmeid. Nimelt esimesest augustis saab taotleda esimese klassi mineva lapse koolitoetust. Nõovald maksab esimese klassi minevale lapsele koolitoetust, mille eesmärk on lapse põhiharituse omandamise alustamisel kaasnevate kulutuste osaline katmine. Toetust on õigus taotleda esmakordselt esimese klassi mineva lapse ühel vanemal, kui lapse ja vähemalt ühe vanema rahvastiku järgseks elukohaks on Nõovald. Toetuse taotlusi võetakse vastu ajavahemikul 1. august kuni 30. september, lapse esimesse klassi minemise aastal. Toetuse suurus on 50 eurot. Taotlust on võimalik esitada digitaalselt allkirjastatuna Nõo Valla veebilehelt teenuste ja toimingute rubriigis või edastada paperkandjal Nõo Valla valitsusele. Lisateave Anneli Vetka, telefonil 748-0639 või e-post anneli at nvv.ee. Seoses Balti jaama rekonstrueerimistöödega muutus Ida ja Kagusuuna sõiduplaan alates teisest augustist. Muudatustega sõiduplaan on leitav Elroni kodulehelt elron.ee. Vastavalt kohanime seaduse paragraf 6 lõikele 8 avalikustab Nõo vallavalitsus korralduse eelnõu, kohanime ruumikuju muutmine ja uute kohanimede määramine, millega soovitakse Nõo vallas uuta külas Nõlva tee piirkonnas asuvate gruntide detailplaneeringu alusel muuta Nõlva tee ruumikuju ja määrata uutele kavandatavale kavandatavatele teedele nimeks veeru tee ja välja tee. Eelnõu kohta on võimalik teha põhjendatud ettepanekuid kuni 11. augustini mis on ka kaasa arvatud, ettepanekud saata Noo valla valitsusele või ka tänav 23 Noo Alevik Noo Vald või e-postil vald at vald.ee. Valitsus otsustas, et alates 9. augustist on siseruumides toimuvatel üritustel ja tegevustel lubatud kuni 50 ning õues kuni 100 osalejat. See puudutab näiteks restorane, kinosid ja spordiklubisid. Piirarvudest rohkem osalejaid võib üritustel ja tegevustes olla edaspidi vaid siis, kui on tagatud külastajate nakkusohutus ja selle kontroll. 
See tähendab, et üritustel ja tegevustes saavad osaleda üksnes COVID-19 vaktsineerimiskuuri läbinud, COVID-19 haiguse läbipõdenud või negatiivse testi tulemusega inimesed. Rohkem infot piirangute ja vaktsineerimise kohtel leiate Noovalla kodulehelt nvv.ee. Teisipäevad ja neljapäevad on supipäevad. Lapsi oodatakse supile Noo kiriku aeda ja Meeri seltsima juurde kella 12. kuni üheni. Supi pakutakse kahel päeval nädalas kuni augusti lõpuni. Kaidi! Tead, mis või? Mõista mõista, mis olukord on. Ma ütlen ise. Külaline on jõudnud stuudiosse. Kes meil täna külas on, Kaidi? Tänane külaline on pärit harjumalt jõelähtmest, aga viimased 38 aastat on ta elanud ja töötanud nõukandis. Kogu selle aja on ta tähti närinud, nii neid, mis paistavad taevas, kui neid, millest moodustatakse sõnu ja lauseid. Viimastest sai eelmisel aastal kokku raamat rännakud kõiksuses. Tere tulemas saatesse, Laurits Leedjärv. Tere! Nii ja me alustame, kuigi Kaidi küll natukene rääkis sissejuhatuseks, aga meil on alustuseks alati selline üks küsimus, mis koosneb kolmest küsimusest, et rääkis siis võibolla natukene enda sõnadega ka, et kes sa siis ikkagi oled ja kus sa täpsemalt tuled ja millega sa siis täpsemalt tegeled? Jah, need on need kogu inimkonna suured küsimused ju alati, kust me tuleme ja kuhu läheme ja kes me oleme. No, mina ütleksin lühidalt enda kohta, et olen astronoom. Mõnud on mõned eelistavalt vahel ka öelda astrofüüsik, tänapäeval tähted uurimine tähendab enamasti füüsikat. Ja novell lihtsamalt ja rahvalikumalt võibolla täheteadlane, aga kindlasti mitte tähetark. Need on natuke teised inimesed, kes ennast tähetarkadeks peavad. Aga noh, muidugi nagu väga see nõu inimestele vist mingi üllatusüsaladus ei ole, et nõuvallas asub tõravere observatoorium, ametliku nimega küll Tartu ülikooli, Tartu observatoorium. Ja seal ma olengi siis need 38 aastat töötanud ja... Aga muidugi juured on ja nagu ma ise olen seda kuskil väljendanud, on juured on hoopis paeses pinnas Harjumaal jõõlehtme kandis, seal on tõesti niimoodi, et mulla kiht on väga õhuke, aga seda, seda, seda kõvem aluspind. Ja millega sa siis igapäevaselt tegeled? Jah, noh, tähtede uurimisega võiks siis viisakamalt öelda, kui me seda tähe närimiseks ei nimeta. Ja noh, see on siis teadustöö millega siis, noh, üks inimene seal muidugi palju korraga ära ei tee, teadustöö on ikka niisugune kollektiivne nähtus, et tuleb toetuda sellele, mida inimesed varem on välja uurinud ja teada saanud ja oma vahel ka tehakse koostööd, nii oma, ütleme, lähemate töökaaslastega kui kollegidega teistest instituutidest, observatooriumitest ka välismaal ja püüame siis aru saada, mida need tähed endast kujutavad, noh, eks need teemasid on muidugi palju ja tänapäeva iga teadusaru on nii suureks ja laiaks kujunenud, et üks inimene ei saa olla spetsialist kõigil aladel, aga noh, kitsamalt on minu erialaks olnud peamiselt teatud tüüpi kaksik tähed, kus kaks tähte on, on elavad koos, nii-öelda paari paaris, nii nagu inimesedki tavaliselt. Nii, mis, oi, sellest ma tahaks küll kohe lähemalt kuulda, mis see siis tähendab, kui kaks tähte elavad koos? No seal, jah, neid kooseluvorme võib väga erinevaid olla, ma arvan, et rohkem kui inimeste hulgas ja mitmekesisus on palju suurem. Ja sõltu põdugi kõigepealt sellest jah, et missugused need tähed ise on, kui rasked nad on oma sündimisel. Kas nad on meie päikesetaolised või on väiksemad kui päike või on hoopis palju raskemad ja suuremad ja teiseks sõltub väga palju sellest, kui kaugel nad teine teisest on. Vahel on nii lähestiku, et peaaegu puutuvad kokku, aga suur osa kaksik tähti on ikkagi sellised, kus nad siis tiirlevad, teevad selle 
tiiru ümber oma maskeskmesüsteemi, maskeskme teevad võibolla seal mõne päevaga, mõne kümne päevaga, mõne saja päevaga või mõne aastaga. Ja on ka sellised väga laiu süsteeme, kus võibolla see üks kaasane teagi teise olemasarust, kus tal kulub kümned tuhanded või sadu tuhanded aastat võibolla selle teised ümber tiirlemiseks. Nad on väga-väga kaugel, aga ikkagi, ikkagi põhimõtteliselt seotud oma vahel gravitatsiooni jõud hoiab neid koos. Ja noh, tegelikult suurem osa tähti ongi kaksik tähed. See, mida meie siin päikese juures, meie päike on, on, on üksik täht ja, ja sellised on muidugi veel, aga, aga noh, need protsendid on innankuid on erinevaid, aga, aga vähemasti 60% arvatakse või 70% võibolla isegi või, või, või vähemalt pooled, ütleme. Ja kõigist tähtetest ongi vähemalt kaksik tähed ja mõned on veel kolmik tähed ka ja, ja, ja veelki suurema kordsusega, aga noh, enamasti kaksik tähed. Ja, ja noh, seal on siis väga palju tüüpe ja, ja need, mida mina olen uurinud kõige rohkem, neid nimetatakse sümbioodilised kaksik tähed. No, sümbioosi on mm-hmm. kuunud bioloogia sõnamest. See tuttav, ja... tuttav sõna, tuttav sõna. Ja, et see nagu niisugune vastastiku kasulik kooselu. Ja noh, tõesti ja selles mõttes on ta vastastiku kasulik ja, et üks täht selles sümbioodilises kaksik tähes on niisugune, mida me nimetame punane hiid. Ta on niisugune, noh, suhteliselt vana täht, juba su- suureks paisunud ja, ja siis ta levitab oma tähe tuult laiali niimoodi puhub. Mm-hmm. puhub nende välja. No tav- tavaliselt tähted kõigil on tähetuul mingil mõel ka päike ka natukene ajab oma ainet välja kogu aeg, aga, aga vähesel määral, aga punased iud saadavad palju rohkem, tuhanded ja kümned tuhanded korda rohkem kui päike puhuvad oma tähetuult välja ja siis selle punasiju läheduses on kuskil üks teine väike täht, mida nimetatakse valge käebus mm-hmm. ja see on niisugune jälle veel vanem täht kui punane hiit tema on juba kunagi selle punase iju staadiumi läbi teinud ja need välised kihid on tal päriselt ajali lennanud ja on järele jäänud niisugune hästi tihe ja kuum tähetuum. Ja see muidu see tuum lihtsalt jahtuks ja kustuks ära aja jooksul ja, ja oleks tähti tähtnevalt otsas. Kas, ton, kas see valgehid on siis nagu surnud tähti? E, ja käebus, jah, valge on Kõik käebus. Kõik pabandust, jah, ja, käebus. Ja. No põhimõtteliselt jah, ta on, see on nagu, see on, see on väiksema massiga tähted elu lõpp ja meie päikesest saab kaumbes viie miljardi aasta pärast valge käebus täht. Ja kui ta niimoodi on üksi, üksi on, siis ta, siis ta tõstiliselt vaikselt sureb ja kustub, ja. Aga kui ta on seal sümbioodilises kaksik tähes, kus punane hiid on lähedal, siis see, see punase hiiu tuul langeb sinna valge tähe peale ja seal valge tähe pinnal algab nagu uus elu jälle mingis mõttes täh- tähe elu. No mitte, mitte muidugi elu selles mõttes, nagu meie mõistame, aga, aga ütleme need, need tumareaktsioonid, mis muidu käivad eteks tähe sisemuses, mida annavad energiat nii meie päikesele kui teistele tähtedele. Need hakkavad seal tähe pinnal käima, valge käebuse pinnal käima need reaktsioonid. Ja siis see tähtagu nooreneb jälle. Nii et selles mõttes on see vastatiku kasulik see koos elu tõstisel. Okei, okay, et, et siis teine kaksik täht nagu süsti uut elu just, kui siis sellele... No, mingis mõttes jah. Okei, okei, okei. Aga kuidas sa leidsid tee üldse selleni? Et sa oled 38 aastat selles valdkonnas tegelenud. Kas juba väiksena kuidagi? Jah, ei, seda ei saa nüüd öelda, et, et ma oleksin väiksest peale taivasse vaadanud ja, ja, ja imetlenud tähti ja, ja, ja teadnud, et ma kindlasti hakkan neid tuleviku suurima. No kui päris algusest hakata peale, eks siis muidugi väikse poisina oli peamine huvi nagu kõigil vist ajal minu nooruse ajal olid ikkagi autod ja, ja, ja kasugused niisugused ristabud sõit, sõitvad ja sead, et autojuhelukud, see oli muidugi esimene unistus, aga noh, see läks õige ruttu mööda juba enne, enne, enne põhikooli lõppu. Siis tulid vahepeal, tuli elusloodus, ütleme kodu, kodumaine loodus ja, ja eriti linnud. On ju niisugune väga atraktiivne osa ka loodusest, mis arkavad hästi silma ja, ja kõrva ja, ja mida noh, mõnes mõttes on kerge jälgida, teise poolt muidugi, kui sa tahad neid põhjalikumalt tundma õppida, siis ei ole sugugi kerge, nad tegelikult elavad ju paljud väga varjatult ja, ja noh, me 
ta vainimine võib-olla sageli ei kujuta ette või märkagi, kui palju linnueru võib olla kuskil kas või väikesel linnaparkis või, või, või alevikus kuskil või kalmistud on näiteks väga rikkalikud linnud asumid aga noh, ja aga kuidagi küll keskkooli lõpupoole hakkas nagu tunduma keskkoolis ma käisin muidu kehras ja õletmes sellist, sellist nii kõrged asemega kooli ei ole kaheks aastat käisin õletme koolis ja kolm aastat kehras no ja, aga siis hakkas kuidagi nagu tunduma, et see ainult selle maa peal see elusloodusse uurimine ja tundma õppimine jääb võibolla kuidagi kitsaks, et nagu tahas kuidagi nagu laiemalt seda maailma üldse mõista. Ja siis, siis hakkasin arvama, et kõige, kõige laiemat teadmised loodusest üldse nii, nii elusast kui eluta loodusest annab füüsika. Füüsika mm-hmm. ei maolemuselt ei ongi ololoodus teadus, mis suurib kõike igasugust loodust. No ja niimoodi siis juhtuski ja no võibolla teatud roll oli seal ka õpetajatel ja et võibolla bioloogia õpetaja ei olnud nii huvitav kui füüsik, no samas muidugi füüsika õpetaja Ola Vinkmani kohta ei saa kuidagi öelda, et ta oleks olnud niisugune väga, väga niisugune köitev või, 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 või huvitavad tulevärki pakkuv õpetaja, ta oli vastupidi just võibolla Võibolla just niisugune nagu tänapäeva õpetaja ei tohiks olla vaikse hälega popises, mitte just väga hea diktsiooniga loenguid, mis oli tegelikult väga hästi koostatud, millest oli väga hästi võimalik aru saada. Ja, ja siis üles annate lahendamise tunnid ja niimoodi jah, et ta ei olnud võibolla niisugune väliselt muster õpetaja, aga, aga tegi aina hästi selgeks vähemalt, vähemalt neile, kes, kes tahtis teda selgeks saada. Ja nii kuidagi juhtuski jah, et läksin ülikooli füüsikat õppima. Aga noh, tähed, tähed ei olnud siis veel päevakorral otseselt ikkagi. Sest noh, tegelikult füüsikas on, füüsikas on väga palju võimalusi ja, ja Tartus on ju ülikooli füüsikainstituut palju suurem kui observatoorium tõraväres, mis tegeleb siin noh, suuresti tahke keha füüsikaga ja, ja noh, tänapäeval on suurimist teema, teemad muidugi väga laiaks läinud. No see oli küll selge jah, et mingit teaduslik uurimistööga tahaks ikka tegelda, aga, aga et mis teemal täpselt, ega see hakkas nagu tasapisi või noh, niimoodi ja, sai otsitud mõeldud esimese kursuse kevadel, kui peaga üks aasta oli õpitud füüsikat, Siis võttis üks kursuse kaaslane, kelle onu töötas tolla ajal Tõravaras observatooriumis, Lauri Luud. No, tema nüüd enam ma, ma ei tööta ja, ja, ja enam siin ilmast tähti ei vaata, võibolla kuskilt mõjalt vaatab. Ja, ja, ja viis meid oma onu juurde, et mitme tuvilised olid, kes, kes nagu tundsid natukene selle vastu huvi. Ja, ja siis me siis hakkas seal see asi juba natukene rohkem huvitama. Ja niimoodi me hakkasime mõne poisiga seal tasapisi käima ja, ja lõpuks Lauri määras iga ühele need individuaalsed juhendajad. Ja hakkasime nagu lähemalt nuusutama, mida seal tehakse ja, ja niimoodi siis kujuneski välja, et noh, ülikoolis oli vaja teha seal teatud kirjalike töid ka neljanda aasta lõpuks nimetatud kursuse töö ja, ja viis aastat õpiti tollal, siis viienda aasta lõpuks päris ülikooli lõpetamiseks pidi tegema siis nii-öelda diplomitöö ja noh, need said siis juba tehtud juba tähtede füüsikast ja, ja nii siis oligi, et, et sattusin ka sinna tööle, noh. Ei saa ka öelda, võibolla sattusin tolla ajal ei olnud niimoodi, et, et pidid ise endale töökoha otsima, vaid pigem suunati kohe, kohe riigi poolt tööle ja, ja sängi suunamise sinna teadustööle, siis tollasesse astrofüüsika ja atmosfäärifüüsika instituuti, nagu seda asutustis nimetati. Aha. Vau. <laughs> aga, aga tuleme korra siis nii-öelda selle igapäeva tööjuurde tagasi ka, et Võibolla kuidagi täpsemalt, et kuidas siis see nüüd igapäeva töö siis täpsemalt välja näeb, et kell saab kell 12 töösel, lähed teleskoobi juurde ja hakkad uurima või kindlasti on see tunduvalt keerukam. <laughs> ja mõnes mõttes on keerukam, mõnes mõttes palju lihtsam. Ja. No enda kohta ma võin öelda, et viimased 
kümmekonda aastat umbes ma ei ole öösel tähti vaatlemas käinud. Oi! <laughs> Varem sai seda tehtud küll, ja. Aga muidugi, jah, tähtede uurimine või üldse, ütleme, laiemalt astronoomiline uurimistöö, jah, sageli arvatakse, et see ongi öötöö ja, ja päeval meil polegi midagi teha, aga, aga noh, nii hull see asi tegelikult ei ole. Eriti muidugi Eesti ilma ja Eesti kliimatingimustes, kus meil need selgeid öid just üle liia palju ei ole, no on selge, et, et vaatlemine ei saa meil põhitöö ja ainuke töö olla ja tegelikult ei ole see kuskil maailmas niimoodi, et, et ainult öösel vaadeldaks tähti, vaid põhiline töö tehaks ikkagi päeval. Aga noh, seda tööpäeva kirjeldada on tõesti võibolla üsna keeruline. Vahel tahetakse meile tõravõrre tulla töövarjuks keskkooliõpilased, kümnaasimõõpilased käivad ja no muidugi me püüame nad alati vastu võtta ka, aga me hoiatame alati, et, et teadlast nii sama niimoodi kõrvalt vaadata on võibolla väga igav. Et siis me püüame neile muidugi ikkagi rohkem rääkida ja, ja, ja näidata teleskoopi ja, ja kõike asju, mida me seal teeme, aga, aga see niisugune kõige tavalisem igapäevane töö on tõesti, et sa võtad ette näiteks no, mingisugused vaatlusandmed, mis ei ole tingimata su enda kogutud, vaid kuskilt maailmast mujal saadud ja, ja, ja üritad neist siis midagi välja pigistada mingit, mingit iva, mingi, paned mingile graafikule midagi vaadad, kas mingit seaduspärasusi on ja, ja mida see ütleb siis seal, seal lähemalt seal tähe füüsikaliste omaduste kohta või, või keemilise kohtuse kohta või, või mida iganes me, me pärajast juurime. Et see tähendab enamasti muidugi arvuti tagatöötamist, noh, varemalt kui ma alustasin tööd ja ligi 40 aastat tagasi, siis oli see rohkem nüüd millimeter paperile joonistamine ja, ja niisugused krahvilised tegevused asjad ja, ja arvutamine, kas oli siis väikese taskukalkulaatoriga, aga no muidugi koostati iga programme suurte arvutite jaoks ja need suured arvutid olid tõesti suured, siis mis võtsid terve toa või kaks tuba enda alla uh-huh. ja nende võimsus oli palju väiksem kui tänapäeva taskutelefonil, see igal ühel on tegi. Aga noh, jah, suuresti muidugi ongi, et tänapäeva astronoomia tegelikult kasutab peamiselt matemaatika ja füüsika meetodeid ja väga palju on arvutamist Ja, ja noh, tänapäevaks on see arutamine muutunud niisugune väga suurte andmemassiivide haldamiseks sageli, räägitakse ka andmeteadusest, et see, see puudutab astronoomiat ka väga lähedalt, tänapäeva suurte teleskoopidega kogutakse andmeid tohutult. Aga teine asi muidugi on veel ka, et tuleb karendada teooriatega, need vaatlusandmed üksi, neid on raske tõlgendada, kui me ei, ei tea ikkagi seda, seda, seda füüsikat ja seda, seda mehanismi, mis seal tagatäpselt toimib. Ja sellepärast on mõned astronoomid on ka päris teoreetikud, kes ise kunagi polegi vaatlemas käinud ja, 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 ja vaatlusandmeidki noh, kasutavad võibolla nii, nii hädapärast kui vaja on oma teoriata kontrollimiseks, aga, aga pigem arendavad lihtsalt puhast teooriat. Nii et need tööd on igasugused, aga noh, igapäevases töös muidugi jah, tuleb ette, siis tuleb lugeda muidugi kirjandusest, mida teised inimesed on teinud samade või analoogiliste objektidega ja tuleb kursis olla, tähendab, mille, millega maailmas tegeldakse. Ja muidugi üks osa meie tööst ja eriti viimastel aastatel nüüd rohke, kui ma ütlesin, et 38 aastat olen tähti närinud ühes asutuses, siis see asutus on oma iseloomu muutnud selles mõttes, et viimased kolm aastat nüüd me oleme kuulunud Tartu Ülikooli alla. Varem olime nagu omaette teadusasutus, noh, kunagi veel teadust akadeemia all ja siis vahepeal omaette riigiasutus. Aga nüüd me oleme ametlikult Tartu Ülikooli instituut ja, ja sellega seoses on õppetööd ka rohkem tulnud. Muidugi me tegime õppetööd varem ka, ikkagi lugesime eri kursusi astronoomiast ja, ja juhendasime üliõpilaste tööd, nii pakka Lauruse magisteri kui doktori tööd. Aga nüüd on seda õppetöö osa rohkem ja, ja minagi olen siin nüüd viimased aastad ühte niisugust suuremat loengupooru pidanud, mis on mõõdud niisugusti nagu üle ülikooli kõigile huvilistele, et, et niisugusti väga populaarses vormis nagu universumi tutvustus näiteks. <laughs> Joo, ma tuleks sinna isegi. 
Jaa, sinna võib ka vabakuulajana tulla, aga noh, praegu Võtvend. on see nüüd käinud küll niimoodi, et üle, tähendab üle aastat, ühel aastal loen mina eesti keeles ja teisel aastal hea kolleeg Jukka, kes on, mis pärit Soomest, loeb inglise keeles ja siis jälle, siis jälle eesti keeles. No nad ei ole päris, päris võrd, võrd ühesugused kursused ka, aga noh, enam mingi määral sarnased. Aga mina mõtlen sellistesse, et, et kuna sa noorena mõtlesid ühte, teiste ja kolmandat valdkondad, kuhu täpsemalt spetsialiseeruda, et mis sellest tähe teaduses siin seal esimesel aastal või esimestel aastatel võlus, et sa sinna nii pikalt jäid, kas oli mingi huvitav fakt või mingi huvitav kogemus, mis siin nii-öelda nendesse tähtedesse siis armuma pani? <laughs> no jah, ei, no eks ikka tundub huvitav ju teada saada, mis nii, nii kaugetes maailmades toimub, mida seda kaugust me ei oska nii igapäevase elumastabis võibolla hoomatagi, jah, kui me siin räägime maapeal kilometritest ja tuhandetest kilometritest või kümnetest tuhandetest parimal juhul, siis kui me võtame kas või selle sama kuu, mida me siin taevas võime palja silmaga kenasti näha, see on noh, 384 000 kilometrit on juba natukene rohkem kaugemal, aga samas on meil ju täiesti külje all siin kosmiliste mastaapidega võrreldes või siis päike, noh, päike sa puhul, noh, võibel kilometritest rääkida 150 miljonit kilometrit on see, see maakaugus ei, ei suuda isegi hoomata. <laughs> aga see on samas ikkagi sageli neid kaugusi võrreldakse või mõõdetakse nii-öelda valguse levimise ajaga valgusaastatest räägitakse, et valgusaasta ei ole mitte mingi ajamõõtmise ühik, vaid valgusaasta on just pikkuse ühik, et üks valgusaasta on niisugune tee pikkus, mille valgus läbi põhe aastaga, aga mm-hmm. kui valgus läbi põhe sekundis 300 000 kilometrit, siis võib igaüks arvutada välja, kui palju sekundeid on aastas ja kui palju kilometrite valgus siis aastaga läbib. Aga näiteks päike on meile nii lähedal, et päikeselt tuleb valgusmaale kaheksa minutit ja noh, mõned sekundid peale. Aga järgmine päike selle lähim täht, kentauruse tähtkujus, seal tuleb valgusmaale umbes 4,2 aastat. Ja edasi kõik need tähed, mida me palja silmaga siin öötaevas näeme, need on noh, enamasti kümnete või sadade valgusaastate kaugusel ja mõni, mõni veelgi kaugemal. Mm-hmm. Ja, ja muidugi palja silmaga me näeme väga väikest osa kogu tähistaevast või, või kogu tähtede ulgast, mis on kas või siin meie koduses linnude galaktikas olemas on see mõni tuhat, paar tuhat tähte, mida inimene võib hea nägemise korral palja silmaga näha, see on väga tühine osa. Meie linnude eesse kuulub kokku vähemalt 200 miljardit tähte ja väike on üks tavaline täht nende hulgas. Ja üks selline mitteni erakordne täht, nagu ma olen aru saanud võrreldes paljude teiste tähtedega. Aga, aga mul on praegu rännakud kõiksuses on mul umbes natukene üle poole on loetud, natukene on veel minna. Et ma natukene tulen, on kaks sellist küsimust võibolla, kas nüüd on see astronoomia populaarsus nagu jälle pigem nagu tõusudeel, sellepärast, et seal raamatu esimeses pooles, kui siis oli vist Eesti vabariigi alguses, oli see, kus see populaarsus hakkas nagu järsult vähenema, et kas nüüd on ta pigem sellisel positiivsel joonel jälle, et nagu huvi, inimesi, kellele pakub ala huvi, tuleb nagu peale. Ja no, ma arvan, et muidugi niimoodi üldisemalt on astronoomia inimesi huvitanud alati, juba, juba vähemalt 5000 aastat, et, et mis seal taevas toimub, aga see, kui palju me nendest taevastest asjadest teame ja mida me teame, see on muidugi läbi aegade ka väga palju muutunud, Aga kui nüüd võtta, jah, niimoodi, et, et, et lihtsalt nii-öelda laia publiku huvis, ma arvan, et see on ka Eestis alati olnud ja, 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 ja na, noh, eks ta muidugi väikselt kõikumised on ja olen, et muidugi mida, mida parasjagu leitude avastatud on ja ma arvan, et praegu on ta tõusudeel selles mõttes, et 
No, nagu, ma ei tea, see raamatus vist ei ole kirjas ja see, see on muidugi minu subjektiivne arvamus, aga, aga ma arvan, et kui ütleme 20. sajandit astronoomias või 18. poolt vähemalt või suuresti pidada kosmoloogia sajandiks selles mõttes, et suuritati nagu universumid kui tervikunad hästi suurtes mastaapides, et kui mm-hmm. tumeaine avastat ja tumeenergia 20. sajandi lõpus ja, ja et nagu see universum kui tervik ja tema tekkimine ja arenk, kui tervikuna oli väga-väga suure tähelepanu all, siis 21. sajand ma arvan, et kujuneb või vähemalt selle esimene pool suuresti planeetide sajand sest noh, nagu teada, nüüd, nüüd me ju teame juba, juba 30 aastat, et, et planeedid ei ole mitte ainult meie päikese ümber, vaid ka teiste tähtede ümber tiidlevad. Mm-hmm. Praeguseks neid, noh, päris ametlikult kinnitatud eksoplaneete, nagu need nimetatakse noh, 4800, aga noh, arvatakse, et kesket läbi võib meie galaktika iga selle kahesse miljardi tähekohta kesket läbi tuleb üks planeet vähemalt või võib olla teist, võib olla nii-öelda vähemalt sama palju <laughs> miljardeid on ka planeete võib olla meie galaktikas olemas kui tähti. Ja selles mõttes on see huvi alati ja aga teised poolt, noh, seal raamatuga seoses võibolla seal on rohkem need esimesed artiklide parkmend aastat tagasi kirjutatud rohkem selle mõttes mõne võrra kriitiliselt Eesti teaduskorralduse ja, ja teaduse rahastamise suhtes. No sellega on ka niimoodi, eks need asjad käivad lainetena. Ma ütleksin, et vahepeal olid paremad ajad, aga, aga praegu jälle ka väga kiita ei saa, aga noh, samas ei, ei ole põhjust nüüd ka väga nuriseda, aga, aga ütleme niimoodi, et Eesti teadus on väga tublisti arenenud peale paarikümne aastaga näiteks ja, ja see tähendab, et ka konkurents on enud väga suureks ja, ja nüüd ütleme saada lihtsalt niisugust uurimist toetust, nagu seda nimetakse Eesti teadusagentuuri kõne keeles, on, on läinud väga raskeks üksikutel teadlastel ja teadlaste rühmadel ja, mm-hmm. ja asutuste rahastamise põhimõtted on ka muutunud nii, et selles mõttes on olukord natukene võibolla ja ei, no, on teistsugune, aga, aga ütleksin, et ei ole võibolla parem kui, kui nende artiklite kirjutamise ajal 20 aastat tagasi, aga, aga noh, samas on igasugused aeg on üle jäljatud, kui ma mõtlen selle peale, mis oli nüüd tõesti 30 ja rohkem aastat tagasi, kui, kui Eesti päriselt iseseisvaks sai jälle, siis olid ikkagi ka väga keerulised ja segased ajad ja, ja, ja olid suured muutused meil seal tärapäreski. Nii et kui sellega võrrelda, siis, siis ma arvan, et praegune aeg on ikkagi väga hea ja, ja, ja kindlasti elame ka edasi. <laughs> Mida võitab selline asi, et, et sa ütlesid, et sa loed ülikoolis loengut ole korda korra üles. No, peal selle ametlik pealkirja on universum kõigile. Mm-hmm. Et mis on see, kas on nagu selline mingi, ma saan aru, et sa teed seda mitu aastat siis juba või? No jah, tegelikult nüüd kaks, kaks aastat, kaks korda on ka kogemust, ja. Et kas on mingisugune tüüp küsimus, mida, mida tavaliselt tudengid alati küsivad? Et mis on see miski, mis... Jah, ma olen lasknud lõpuks just tähendab panna kirja nagu niisuguse vastamata küsimusi, et, mm-hmm. et, et, et millest veel võiks rääkida või... või noh... Ja võib-olla väga tüüpilist ei ole, aga muidugi kahtlemata ikkagi ilmselt alati tuleb ikka mingid küsimusi ikkagi seoses eluga universumis mm-hmm. ja noh, see tundub ka üsna loomulik ja ma arvan, et see ongi tegelikult nagu, no iga, ma ei tea, ma usun, et iga inimene vähemalt kordki elus või mõnikord mõtleb selle peale, et, et kui need teised tähed seal on ja, ja kui seal, noh, nagu nüüd on teada, et teised planeedid on ka olemas, et, et siis nagu paratamatult ju tekib see küsimus, et kas seal siis võiks ka mingit elu olla ja, ja kui ta on, kas ta võiks selle sarnane olla, mis maa peal on või on ehkki hoopis midagi muud nii, või, või, või mis tasemel see elu võiks olla, ta elu, elu võib olla ka niisuguste primitiivsete organismide tasemel, et mida inimene võibolla siin maa peale ei oskakski eluks pidada, aga aga tegelikult ikkagi ta mingil mõel. Ja kuidas seda vaaselt vastad sellele? On siis või ei ole? <laughs> no, eks <laughs> vastata tuleb <laughs> põigeldes, kui ei tea, ei ka vastust ja, ja seda vastust 
seda vastust muidugi praegu ei, ei tea keikski teada näimselt maailmas ja aga noheks maal püüan natukene muidugi seeletada ikkagi siis ja neid aspekte rohkem lahti võib-olla ja et Ja üks, üks asi, mis on, noh, see on ka jällegi nüüd võib-olla mitte niisugune, mida kõik astronoomid ja, ja füüsikud ja bioloogid võib-olla praegu hästi ei tunnista võimaks ei võtta, aga, aga, aga paljud märgid näitavad, et kui nüüd lähemalt uurida, kuidas see elu ikkagi maal on tekinud, noh, me ei tea, seal ka üksik asju muidugi, mis 4 miljardit aastat tagasi täpselt juhtus või, või natuke vähem aega tagasi ja, ja kuidas ta arenenud on ja, ja mismoodi meie päikese süsteem on kokku pandud, näiteks kuidas see planeedid siin paiknevad, et päikesele lähemal on neli väiksemad planeeti ja siis tulevad need hiitplaneedid, Jupiter ja Saturn ja siis nende taga veel Uraan ja Neptuun ja, ja, ja väga palju see niisuguse asju ja, ja, ja päikese enda olemus, milline ta tähti tulgas on ja kus kohal päike meie galaktikasse linnud ees paikneb ja kui kõike niisugust asjaolusid selle arvesse võtta, siis, siis võib jõuda ka niisuguse järeldusi, nii et elu visenesest, noh, elu kõige primitiivsemal mikroobide tasemel võib küll olla väga laialt levinud universumis ka väga, ütleme, ekstreemsetest tingimustest, mida me maa peal võibolla eluks sobilikeks ei oskaski pidada, et väga, väga külmas või, või väga kuumas kuskil. Aga samas niisugune kõrgesti arenenud eru keerukad organismid, nagu me maa peal teame siin alates rohtaimedest, puudest, seentest ja, ja, ja see need on muidu eralti riik, mitte taimeriikeks ole. Ja, ja siis lomariikist rääkimata muidugi, kui keeruline see lomariik veel on, kuni, kuni siis meie suguste kahe jalgsete nii välja. Et, et selline keerukas elu sellise tekkimiseks on vaja ikkagi väga erilisi tingimusi ja, ja väga paljude, väga haruldaste astronoomiliste ja geoloogiliste asjaolude kokku langemisi, nii et võib juhtuda, et elu on küll universumis laialt levinud, aga selline keerukas elu nagu maapeal on ikkagi väga-väga haruldane ja, ja võibolla, et siin meie lähemas naabruses linnud ees või no isegi julgetakse vahel välja öelda, et kogu linnud ees võibolla planeetmaa ongi ainuke, kus, kus niisugune kõrgesti arenenud elu on. Aga noh, see ei ole võibolla nüüd üldi, üldine teatlaste seisukoht, aga... Uh, see ei oleks sisene siis muidugi päris... <laughs> Ma ei teagi, hirmu äratama põelda, et me nii, nii üks ei oleme. <laughs> Ma mõtlen, et kui oleks päriselt sama, samane, samasugune tsivilisatsioon kuskil olemas, siis see oleks ju tegelikult nende aastakümnete jooksul kuidagi kii välja tulnud. Ja mu teine mõte, et mille poolest siis me nii erilised oleme, et ei ole kuskil mujal midagi tekinud. No ja see, see tsivilisatsioonide välja paistmine, välja tulemine, eks see on ka muidugi niisugune küsimus, et, et võibolla, et, et teatud arengu astmeel tsivilisatsioon leiab, et tal ei olegi mõtet ennast väga laialt nii reklaamida. Et, et teised, kui nad olemas on, on nii, kui nii kaugel, et, et füüsiliselt kontakti nendega on raske saada ja, ja noh, see mingid märgid sellest, et, et, et võiks kõrgesti arenud elu olla, no tavaliselt loodetakse raadio kiirguse peale, et kui, kui, kui mingi tsivilisatsioon on, nagu inimenegi maapea nüüd, et ta tekitab niisugust tehisliku raadio kiirgust, aga palju oma planeedi ümber, et, et seda võiks siis leida ja noh, muidugi need otsingud, mis siia maani on olnud juba tegelikult 60 aastat on, on need raadiosignaale ju püütud otsida. Nende põhi ideeks on, et arvatakse, et, et, et mingi tsivilisatsioon tahab enda olemasolust teada anda ja spetsiaalseid raadiosignaale just selle jaoks siis välja saadabki. Aga noh, teistpidi see on nüüd niisugune inimese keskne lähenemine ja inimese enda mõtetest lähtuv, et kas võibolla mõni teine tsivilisatsioon mõtleks hoopis teistmoodi, et, et ta ei huvitagi see signaalide välja saatmine. Mõtlen, et inimene on ju või noh, 
on ju loomult uudisimulik, et kui meil on huvi selle vastu, mis toimub ja kui kuskil oleks midagi meie sarnast, siis nendel oleks ju samamoodi huvi, et kas kuskil no, midagi on. Või nemad on, on siis juba nii palju kõrgemalt arenenud, et nad lihtsalt teavad ja ei näe vaeva, et, et infot no. saata. <laughs> no võt, jah, siin nüüd on tegivadki niisugused filosofilised küsimused, jah, et, et mis moodi see, see, see areng üldse läheb, jah, kui me võtame nüüd kas või inimkonnagi tead olevat ajalugu Kui me ütleme seda, mis oli tuhat või kaks tuhat või kolm tuhat aastat tagasi, no ma arvan, et need mõtted, no võibolla mõel mõeldi ka, jah ikkagi, et, et kas kuskil mingid elusolendid on, aga, aga, aga ümselt mõeldi teisel tasemel ja, ja teistmoodi neist ja, ja, ja kui võtta kas või sada aastat tagasi ei osanud keegi ette kujutada, või näegul sada aastat tagasi lennukid juba olid mingil mõel olemas, aga, aga no ikkagi, et, et, et nad nii laialt, Levim hakkavad inimesed hakkavad ümber planeedi niimoodi kihutama ja rääkimata sellest, et lennatakse siis, siis ümber maa kosmose laevadega ja, ja isegi kuu peale hakkatakse lendama. Noh, küllab sellised unistajad oli, aga, aga et see reaalsuseks saab ja, ja teistpidi muidugi, et, et arvutid niimoodi meie ellu on tunginud, nagu nad praegu on seda isegi veel 50-40 aastat tagasi, isegi veel niimoodi sellisel kui ülimselt ette ei kujutatud. Mm-hmm. Nii et need jah, mõttemaailmad võivad muutuda inimkonnal endal ja, ja, ja kui nüüd tõesti kuskil mingi tsivilisatsioon areneb, aga võibolla mingil põhjusel siiski natukene teises suunas kui maa peal, siis, siis ei ole võimatu, jah, et, 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 et ka nende mõtted on hoopis teistsugused ja, ja, ja nad ei, ei, no, me, me ei oska sobitada kuidagi <laughs> oma ideid sellega. Aga korra! Tagasi tules, mis korra käis juba läbi ka meil siin jutust, et selline asi nagu tumeaine, mis on selline, mina saan aru, et selline erakordselt müstiline asja, mis minule suureks üllatusest, mis ka taaskord raamatust teada sain, et selle avastamise juured on ka täiesti Eestis, et mis asi see siis lõpuks on ja mis toimub, et ma saan aru, et selle ümber on väga palju küsimusi, oletusi, arvamisi... Ja, eks see on, see on üks natukene niisugune tume küsimus ikkagi täna päevani. Tõepoolest, ja sellest on nüüd juba varsti 50 aastat möödas, kui siin samas mõne kilometri kaugusel sellest kohast, kus me räägime praegune akadeemik ja neinastus, siis ta veel akadeemik ei olnud ka, oli lihtsalt keskiaaline tubli teadlane koos mõne norema kolleegiga siis hakkasid uurima ja galaktikate pöörlemist ja selgus, et, et sel galaktikate välis osad, välis et tähed, mis on galaktikade keskmest kaugel, et need pöörlevad või nad teevad tema tiiru ümber galaktika keskme palju kiiremini kui, kui, kui nagu pildi järgi peaks välja paistma, kui selle järgi, mis nagu see galaktika välja näeb. Ja no seal tuletatigi siis see, jah, et galaktikate ümber peab olema veel niisugust ained, mis, mis ei mingit valgust ei kiirga, aga millel on olemas gravitatsiooni jõud. Et, mm-hmm. et see, siis alguses oli ka varjatud aine, varjatud mass ja varjatud materia, ja, aga, aga lõpuks on see tumeaine nüüd ja, ja isegi ühe sõnana kirjutatud tumeaine, sageli kasutatakse seda nüüd. Ja see on nüüd saanud nagu niisuguseks üld, üld levinud mõisteks astronoomis. Alguses kui tahetud seda hästi ka seda ideed vastu võtta, aga, aga noh, ta sabisi on kandmed ja, ja teooriad näidanud, et muudmoodi oleks väga raske seda maailma on seletada. Aga noh, siiski väike kahtus muidugi jääb, et võibolla, võibolla see on kuidagi mingisugune väärharu saab meil praegu, aga praegu see pildi järgi jah, sellest nii-öelda ainest universumis võibolla isegi kui 90% on see tume ja ainult 10% on see tavaline tuntud nähtavaine. Aga mis see tumeaine on, võt selle kohta ei ka ikkagi praegu ei ole selgust. No, 
kõige rohkem öeldakse ja et ta on inflat mingisugused osakesed elementaar osakesed nii nagu muidu ütleme tavaline maailm koostneb siin elektronidest ja, ja atomituumades on protonid ja neutronid ja, ja on veel igasuguse penemaid osakesi mis ei ole püsivad aga aga et, et siis mingisugused seni tundmatud niisugused elementaar osakesed ilmselt moodustavad selle tumeda aine aga ja teistpidi on muidugi veel tuleb veel salaparasem mõiste see tumeenergia ka veel juurde kui, kui nad koos nii. võtta siis siis on võibolla no Võibolla, et mõnes mõttes kujuneb see 21. sajand ikkagi jälle ka kosmoloogia sajandiks uuesti, kui me saame mingi läbimurde sellel, sellel alal, et saame, et saame teada, mis need tumeaine ja tumeenergia on või, või, või tuleb hoopis võibolla mingisugune uus ja noh, teaduses raske öelda, kas parem, aga no, kuida, kuida, kuida paremini selleta paelma siis ikka on nimselt parem teooria ja et mis võibolla kuidagi teistmoodi nagu üldse näeb neid asju, et tumeainet ja tumeenergia, seletab võibolla teistmoodi kuidagi need asjad ära, et aga praegu on muidu me oleme see tegelikult jah, sellises kurvas seisus, et, et kui see tumeenergia ka veel arvesse võtta, siis Ja tumeenergia moodustabki umbes 70% universumi koostisest, siis 25% see tumeaine ja selle meile tuntud tavalise aine jaoks jääb ainult 5%. Nii et mõnes mõttes võime mõelda, et jah, kuigi astronoomid jah, väga olega urivad taevast kõike ja, ja teavad oma arust nagu väga palju, aga samas me tunneme ikkagi parimal juhul võibolla 5% universumist ainult. <laughs> kuidas, ma ei tea, võibolla see on hästi rumal küsimus, aga... Me teame, et on olemas 75% ulatuses selline aine, aga ei ole võimalik siis seda kuidagi nagu, nagu defineerida või, või seletada. No jah, see aine, noh, jah, füüsikud ütlevad, et ta ei, ei allu nagu nendele tavalistele vastasmõjudele, mis meil on, et, et kui me, noh, valgume tavaline aine, ütlema kiirga valgus või peegelda valgus, me saame teda valgus abi luurida, mm-hmm. siis tumeaine, nii-öelda, temal seda elektromagnetelist vastasmõju ei ole, mis, mis seda tänu millele me seda valgustame kasutada ja tänu millele valgus üldse tekib, et, et ilmselt jah, no, ta, tal võib olla mingisugune muu või, 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 või teda võib ka käsutada, võib olla mingisugune teistsugune vastasmõju, mida praegu füüsikud ei tunne, aga ja sellepärast me seda ka temas kohta mingit infot otseselt ei saa. Kas võib öelda, et tal on nagu oma ette teadvus, et ta ei käitu vastavalt nii no, nagu nii-öelda normidele? Jah, Noh, teaduse mõiste on muidugi ka niisugune ja parajalt ebamäärane ja et, aga selles mõttes küll ja võib öelda, et ta nagu ja, käit, käitub teistmoodi kui, kui, kui meie oskame arvata. Ja ta just kui taha teada, ei, ta ei taha nagu anda teada, kes või mis ta on. No võt, seda on nüüd juba raske öelda, et kas, kas ta <laughs> ja on. Ja ma küsin üldse, kui teada. Ei, 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 ma saan aru muidugi, jah, et see ei ole üldse rumal küsimus, aga, aga et, et selles mõttes jah, et, et kas, kas me saame öelda, jah, et, et mingil, mingi asjaal on mingisugused tahtmised või soovid, <laughs> et kas, kas ta tahab, et temast teada saadakse või mitte, see, seda me ei oska küll praegu öelda, ma arvan, et no päris niisugusel tasemel nagu inimene oma tahtmise mm-hmm. mõtleb, see ilmselt ei ole, aga... Nii, seda ma ei mõelnud ka, aga ma just mõtlen, et, et võibolla ei ole inimkond valmis veel avastamaks, mis, mis see siis täpsemalt on või millele ta allub või ei allub. No jah, selles mõttes on kindlasti jah, ma tean, et võibolla, et juba mõne kümne või, või, või vähemalt mõne saja aasta pärast võibolla inimeste teadmised on hoopis tõistsugused ja ja, ja räägitakse sellest nagu igapäevasest asjast või tähendab mm-hmm. vähemasti on, on teadlastel selge, kuidas kuidas seda asjad käivad, aga, aga see muidugi ei välista ka, et selleks ajaks jälle mingit uut tundmatud tumedat asja ei ole <laughs> välja ilmunud. See ju teaduse võlu ongi, et, et tuleb, tuleb järjest nagu, saame uusi teadmisi, aga sellega koos tuleb ka järjest ka niisugus uusi küsimusi. Mm-hmm. Ma pean küsima. <laughs> Nii, palun. Kui mul tähe teadlane, niimoodi vastas on. Palun, palun, lase tulla. Ma ilmselt, ei, ilmselt sa ei saa sellele vastata kui teadlane või kui õppejõud, aga võibolla siis kui lihtsalt äh, Laurits, et Mis värk nad ufodega on? Oh, no, 
No, nende ka on selles mõttes lihtne, et astronoomid üritavad enda kaelast ära ajada, et, et meil nende kõrdi tegemist ei ole. Tähendab, see on selge, et mingisugused tundmatud nähtused esinevad. Mm-hmm. Ja nüüd just, ma just juhtusin mõni päev tagasi Viker raadiost kuulama Eesti ilmselt tuntum uhvoloogi korvolke. Mm-hmm. Rääkis, see oli mulle ka mõne võib- võibolla üllatuseks, et, et tänapäeval võibolla nüüd ei kasutatagi nii väga seda nime. UFO, vaid, vaid on teine lõhend UAP, Can Identified Atmospheric Phenomena, mm-hmm. et nagu tundmatud atmosfääri nähtused. Ja selles mõttes on sellised nähtused kindlasti täiesti olemas, mille kohta me ei oska täpselt öelda, mis seal siis juhtus või, või mis niisugust nähtust põhjustab. Aga, aga ilmselt on üsna kindel, et, et, et vähemalt 99,9% ja tõenäoliselt on te protsent veel palju suurem ja väga tõenäoliselt sada protsenti neist nähtustest, need ei saa ajada mingite kaugate tsivilisatsioonidega ära. <laughs> Aga noh, need tundmatud nähtused, noh, kas või alates mingisuguste kosmosalaevade startist, mida omal ajal siin meie kandiski on uhvodeks peetud, kui need oli näha näiteks seal Koola Poolsaarel Venemaalt vahel või siis või noh, omal ajal ma ei tea, kas nüüd Eesti kaitseväes kasutatakse, aga, aga, aga Venesõjaväes olid omal ajal niisugud valgustusraketid, mida teatud kohtade peal lasti nii-öelda rippuda ja pimed asja siis tähendab, ma tea, tehti mingid pommikatsetusi vist seal. Neid oli tõravärestki vahel aega ajalt näha seal kuusepuudeks, kutsutu jõulupuudeks neid vahel niimoodi nagu taevas nagu rippus niimoodi koha peal niisugune mitme, mitme punktiline valgusallikas. Ja noh, igasugu noh, jaga võibolla keravälgud ja niisugused looduslikud nähtused aga muidugi tänapäeval jah, need igasugu, noh, ma ei tea, no, no väike troon nüüd ise võib-olla raskada tuhvaks pidada, aga aga mine tea, mingitegud silmastiku tingimustes võib-olla, et on kuidagi mingisugune sogane udune ja samas kuskilt mingi väike kuskilt peegeldab võib-olla leal. Nii et sellised nähtusi jah, ja, ja tõenäoliselt on ka sellised nähtuse, mida tõesti praegu ei osa tööda ja, ja, ja noh, on ju, jah, vist oli kiljuti juttu, jah, et USA on avalikustatud mingit, mingid uued andmed jälle ja mida, mida sõjaväelased on, on näinud ja jälginud. Aga, aga see, et keegi kuskilt kaugelt tuleb nüüd kosmose laevaga ja käib meid jälgimas ja uurimas, noh, ma arvan, et see, see ikkagi praegu vist ufodega ei, ei seostu või tähendab, need asjad ei käi kokku. Aga need inimeste kadumised, mustad augud, kuhu mingid lennukid kukkuvad, ja, no, millest ei ole aimugi. Anomaaliaid, mis maailmas ja universumis on nagu hästi palju, olen mina aru saanud, et kui on Palju sellised asju, mis juhtub nagu tihtis universumis, siis on ka selleksed asju, mis juhtub harva, mida on raske no, seletada. Jah, kindlasti jah, arvuldasemalt juhtumit on raskem seletada, jah, aga noh, jah, mina nüüd ei oska inimeste kadumisi kommenteerida, kas, kas on tõesti keegi, aga, keegi kuskile ära viidud, aga... Aga nende uffadega korra, mis käis ka sul raamatust läbi, et üks asja, mis tihti peale on, on see, et... Tihti peale langeb see selle peale, et inimesed lihtsalt ei tunne enam tähist taevast ja vahepeal ajatakse sellised nagu tähed planeedid asjad sassi mingit asjadega, mis nad tegelikult ei ole. Et mulle tuleb sealt üks lugu praegu meelde, mis seal oli sellist nõukogude liidu ajal, kus siis mingisugused suuremad nõukogude liidu ja, ülemad elistasid ja. ühele vahesele teadlasele, et mis värk on, mingi ere asi liigub taevas, ja, et ja, kas ja, läheb ja. sõjaks. Et kas õike meenutad natukene seda lugu, sest see oli erakordselt naljakas minu arvates. No see oli jah, minu vanem kolleeg Tõnu Viik rääkis seda omal ajal ja ma tema loal panin selle kirja. Ka, aga ma nüüd sõnasõnalt ei mäleta ka, tähendab, millis objektiga tegemist oli, aga ilmselt oli mingisugune planeet, oli omiku taevas madalal näha meie päikesüsüsteemi planeedid, kui nad on, võivad vahel olla palju heledamad kui tähed, eriti Veenus ja, ja Jupiter 
Mars ka vahel läheb üsna jäledaks. Ja kui ta on kuskil madalal taeves ja taevas on ka veel mingisugust kerget pilves, soga või niisugust hämu, siis see planeet ta võib paista suure, suuremana, kui see ketas veel on ja, ja kuidagi võbeleda ja, ja värvi vahetada ja vilkuda niimoodi. Noh, ta muidugi ei liigu reeglina kiiresti või no, kindlasti tähendab ei liigu niimoodi silma nähtavalt kiiresti, aga, aga noh, mingite tingimustes võib olla isegi keegi jah, kui vaatab kuskil tõest kohast ja, ja mõne ajapärast teisest kohast tundub, et on liikunud. Ja oli tõesti mingi niisugune lugu, et kui Tartus oli veel nõukogude sõjaväe suur lennu, lennuväe, ma ei mäleta, mis üksus see oli polk või mis eganes, mille pärast Tartu oli ju kinnine linn välismaalased, et johtinud siia tulla ja seal, kus praegu on Eesti rahvamuusium, seal lajutasid need suured pommituslennukid, siis tõesti ühel varaomikul olevat tõnuviigile, kes oli siis observatoriumi direktor helistatud, et, et, et mis järgsel taevas on, et mingisugune kahtlane heleobjekt seal on ja Et, et kas on mingid vaenlase raketid, et, 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 et saate kindlaks teha kindlasti, et, no, et, et, et ei see on planeet, no Veenus vist ma arvan, et oli võidu tähene. Ja no, oli vandunud, et see on Veenus ja no, siis lõpuks oli ikka ülemus nõustunud ja, ja, ja leppinud sellega, et no jää, kui olgu siis Veenus. <laughs> Aga korra tulles nüüd tagasi selle universumi, juurde tervikuna, et kui vaadate nüüelda tähistaevaste sellest, mida meile räägitakse universumi kohta, siis võiks ju eeldada, et kuidagi kõik on selline peale suurt pauku suvaliselt pillapalla visatud, kus on galaktikat, kus on päikesesüsteemid, kus on planeedid, kõik see, aga ma olen nüüd siis aru saanud sellest, et aga tegelikult on universumi kas oli kärg struktuur oli see vist ja, kus siis, mis see siis ja. täpsemalt nagu tähendab, et ma saan aru, et galaktikat on ka nagu omavajal siis kuidagi ühendatud mingisuguse justkui loogika alu no ja, et need galaktikad ja mis omakorda moodustavad galaktikate parvi, et need ei ole jah, päris juhuslikult laiali paisatud. Põhimõtteliselt võiks olla jah, niimoodi, et noh, no, nagu, nagu rosinat saia see, sõptame näiteks niimoodi, et on lihtsalt kuidagi juhuslikult paiknevad. Aga tuleb välja tõesti, et see universum on laiaslaastus nagu mesilase kärje sarnane. No, tänapäeval rohkem küll räägitakse kosmilisest võrgustikust. See kärgstruktuuri nimi hakkab võibolla natukene unustusse vajuma, selles mõttes, et ta ei ole, noh, kui me mesi, meie kärge kujutame ette, eks ole, ta on ju selline ruumiline, täidetud seintega ilus korrapärane kujund, aga et see les kosmilises võrgustikus, ta oleks pigem nagu, noh, ütleme kolme mõõtmenine kalavõrk, kalavõrku teame, eks ole selle kohta üldeks, et see on suur hulk auke, mis on niidiga kokku seotud, ja, aga et siis ta läheb siis ka kolmandasse mõõtmesse, on selline ruumiline. Ja, ja siis ongi niimoodi, et on suured tühikud, mis on siis nagu niisuguste pikkade galaktikate ahelate või kettidega ühendatud. Ja seal vahel on siis tühjad alad, kus galaktikaid, noh, ei saanud öelda, et päriselt ei ole, aga no, väga üksikud ja väga vähe on need galaktikaparvi, aga põhiliselt galaktikaparved koondavad siis pikkadesse ahelatesse ja moodustavad siis niisuguse, noh, ta ei ole nii korrapärane kui meie kärg, aga, aga siiski mingil mõel korrapärase struktuuri. Aha, aha. Ja kas siis siin meie galaktika parves oleme siis meie linnude galaktika ja siis on Andromeda galaktika no, siin ja, meie kohaliku ja no siin me oleme siin teeme kohalik galaktika parves on tavaliselt juba sadu või isegi tuhandet galaktikaid ah. koos meie siin kohalik nimetakse galaktika rühm veel või galaktika grupp on isegune väiksem üksus siin kus on siis meie linnude ja Andromeda ja üks M33 on üks isegune spiraalne galaktika on kõige suuremad ja siis on umbes 50 või natukene rohkem isegune väiksemad mida nimetatakse käebusgalaktikad need on siis moodustavad ühe galaktika rühma ja siis seal kõrval on kuskil teine rühm ja nädal seal moodustavad galaktika parve. Meie oleme siis nii-öelda Virgo, ehk neitsi tähtkuju parves. 
Ja, ja siis niimoodi jah, läheb see struktuur edasi, aga, aga, tükk, aga noh, põhimõtteliselt üks kõik, kus kuhat universumis, kui nüüd tõesti kuskil mingis väga kaugest teises galaktikas oleks mingisugunas meiega võrreldav tsivilisatsioon ja vaatleks seda universumit samade meetoditega nagu meie, samasuguste riistadega umbes, ja siis nemad näeksid samasugust struktuuri, selles mõttes ei ole see meie galaktika mingisugune eriline keskpunktega, keskkoht, Ega, ega ükski galaktika ilmselt ei ole, vaid kõik millisest galaktikast vaadata, siis, siis, siis näib see struktuurlajastus ühesugune välja igal pool. <laughs> ja mul on kuulnud, et see on mingisugune ütlus, et, va- et vaatlejana vahet ei ole, kus kohas universumis oled, enda jooks oled, sa oled universumi keskel. Või? No, ikka jah, enda jooks oleme alati. Sest ma saan aru, et universum siia maani siis nagu laieneb, kui ma olen õigesti aru saanud. Jaa, ja, selle suurest paugust alguse saanud paisumine või laienemine, see kestab ja noh, isegi praeguste andmete järgi isegi kiireneb veel, et järjest kiiremini hakkab laiaali lendama ja selle, selle, nagu sellest tumeenergiast tulebki see välja või, või teistpidi ütleme selle kiiremise järgi ongi on leitud see, et see tumeenergia peab universumis olemas olema. A, et miski, mis siis annab hmm. nagu jõudu sellele kiiremisele? Jaa, et see nagu ongi, ja see tumeenergia olemus ongi see, et ta toimib nagu gravitatsioonile kutõmbav jõudis, kõike püüab koos hoida ja enda lähedas, lähedal hoida, aga, aga, aga see tumeenergia laias mastaabis on nagu väikses ülekaalus selle gravitatsiooni suhtes, et kui varem räägiti, et universum võibolla tulevikus ei pakka teile kokku tõmbuma ja punktis kokku tõmbuda, siis praegu see ettekujutuse järgi see paisumine kestab, no, ütleme igavesti, aga muidugi see, see teadmine ei pruugi meil igavene olla, et igavesti kestab, see, see võib peale aja jooksul muutuda ka kui me võib-olla see tumeenergi olemust paremini hakkame mõistama, võib-olla siis tuleb jälle mingisugune teistmoodi aru saamine sellest ka. Vaatan, et Mik on minust palju paremas olukorras, sellepärast, et tema on seda raamatud lugenud ja tema küsimused kohe tulevad meid järjest, aga mina jätkan oma teemadega. Nii palun, palun. <laughs> Ma tean, et või noh, kuidas ma seda nüüd küsin, selles suhtes, et kuna sa tegeled tegelikult igapäevaselt just kui energiate avastamise või leidmise või defineerimisega, siis Kas kui me räägime näiteks spirituaalsusest ja kõik räägivad eks ju see positiivne energia, negatiivne energia ja külgetõmbe seadus, et kui palju sa ise nagu sellesse usud, et, et ma mõtlen, kas sa saad aru, mis ma, mis ma, mis ma praegu küsida tahan. <laughs> Ega ausaltõttes väga täpselt ei saa võibolla, jah, et no, füüsikute jaoks positiivne energia ja nägatud energia nimselt midagi muud kui mm-hmm. see spirituaalses mõttes <laughs> ja no gravitatsiooni seadusest ma just rääkisin, see ongi mm-hmm. külge tõmbe seadusega. <laughs> mm-hmm. Aga just selle spirituaalselt Aga... asandil, et, et kas see energia, milles nii-öelda need spiritualistid räägivad, et, et kui sa kiirgad endast välja positiivset energiat, siis su ellu tulevad ka positiivsed olukorrad või, või et et su välismaailm on su sisemaailma peegeldus, et kas see ka kuidagi nagu teadlaste grupis kuidagi jutuks tuleb või, või arvatakse, et see on kõik mingi mambo-tšambo? <laughs> Sest tegelikult ei, no... te ju ka käsitlete ju igapäevaselt neid teemasid, mida just kui ei saa käega katsuda. No ja see probleem on meie juures muidugi alati, ja, et, et, et me ei saa maurimisobjekte käega katsuda, aga laborisse tuua, aga nendega mõigid katseid teha, aga Aga noh, teistpidi jah, vaad see sama matemaatika jah, mida nimetatakse vahelge teadus universaalseks keeleks, et see on ikkagi nii võimas relv vahend, mis on aja jooksul ennast tõestanud, et, et, et kui me saame matemaatiliselt mingit asja tõestada, et see asi niimoodi toimib ja on, ja on olemas niimoodi, et siis... Siis, 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 siis võib ka uskuda selle olemasoluse, selle reaalsusesse, 
Aga need, noh, mina ei ole väga kursist tõesti nende spirituaalsete energiaõlpidega, mm-hmm. aga ma kardan, et need, need ei anna ennast matemaatiliselt kirjeldada niimoodi ja, <laughs> ja sellepärast ja. ei saa ka nende olemasolu niimoodi väita. Mm-hmm. Aga noh, teistpidi muidugi, seda ma olen ise ka ja võibolla selles samas raamatuski lõpupoole võib leida nüüd mõtteid öelnud või avaldanud, et ega nüüd see teaduslik maailma nägemine, aga see ei ole muidugi ainuke maailma nägemise viis ja, ja vaad, siin on võibolla tõesti nüüd niimoodi öelda, et isegi, noh, no, teatud möödusega võib olla võib isegi öelda, et, et keegi ei saa väita, et teaduslik maailma nägemine on kõige parem maailma nägemise viis. No, teadlast ise arvavad küll ja ma ei ka usun suuresti seda, et, et ta kõige, kõige, kõige täpsem ja ütleme, no, kui me, kui me tahame mingil mõel seda, seda ma, nii teadmisi maailmast, mis me sel visil saame enda huvides kasutada, siis on teaduslikud teadmised kõige kindlamad ja, ja, ja täpsemad kindlasti. Aga teistpidi maailma võib näha ka, ka muidugi teistmoodi, jah, kunstnikud näevad ju ilmselt teistsuguse pilguga igas kunstiliigis erinevalt ja, ja muidugi religioosne maailma nägemine on, on ju väga laialt levinud ja, ja ei saa öelda, et teaduslikuga vastuolus oleks, et on lihtsalt erinevad maailma nägemise viisid, erinevad tunnetamise viisid. Nii et, ja, ja ilmselt on ka inimeste loomused erinevad jah, et, et, ja, ja iga inimese see eest on kuskual, kas, kas, kas me saame öelda, et teadusel on mingisugune pesa kuski lajus või, või, või on see mööda keha laiali, seda ma ei oska ka öelda, aga et iga, igal inimesel ilmselt on ka neid, noh, need erinevad maailma nägemise viise on igas inimeses mingil mõel nagu, nagu olemas ja, ja, ja teadud asju ta näeb ühtemoodi, et asju teistmoodi, aga need proportsioonid, need vahekorrad võivad olla erinevad, et, et mõnel inimesel domineerib see teaduslik maailma nägemine ja mõnel võib-olla religioosne ja mõnel kunstiline ja, 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 ja võib-olla mõnel niisugune kõike hõlma spirituaalne, mida, mida me ei oskagi meie kirjeldada vai inimene või enamik inimese ei oska võibolla kirjeldada või aru saadagi, aga mõnel võibolla on niisugune maailma nägemine. Mm-hmm. Aitäh sulle! Sa enne mainisid päris alguses, et päikese eluiga on praegusel hetkel umbes viis miljardit aastat. Jah, noh, jah, et selleks ajaks on ta juba vist valges käebust temast saanud, jah, aga no natukene varem juba ta hakkab paisuma punaseks siiuks tasapisi ja tegelikult ta võib meie elu siin kibedaks teha juba ühe või kahe miljardi aasta pärast. Et ma mõtlen, et kui me räägime muidu valgus aastatest, mis on nüüd tunduvalt pikem aeg või kaugem aeg, kui on lihtsalt üks või viis miljardid aastat, mis siis saab? Mis, mis, mis praegu teadlased välja mõtlevad, et mida teha, et see elu jätkuks? Kas me saame seda päikest aidata kuidagi või? No. Päikest aidata on vist raske, jah, päikese energia on ikka võrreldamatult sadutuhandeid ja miljoneid kordi suuremaid kui need, millega me maapeal maapeal inimene tervikuna üldse opereerib, aga noh, on küll sellised ideid avaldatud, tähendab põhiprobleem on see, et päike, ta küll põhimõtteliselt hakkab jahtuma, aga samas need välised kihid paisuvad, päike hakkab muutuma ka selleks punaseks hiiuks, millest me alguses rääkime, siis mm-hmm. sümbioodilise tähtede puhul ja see tähendab, et päikese välised kihid tulevad siia planeetidele lähemale, juba Merkuurini välja ja Venuseni ja Ja, ja lõpuks isegi maa võib satuda peagu nendesse väliskihtidesse juba ja see tähendab, et elu hakkab kuumemaks minema meil päratamatult, mitte nüüd see inimesest põhjustatud liimasoojenemine aga, 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 aga vähemalt miljardi aasta pärast või natukene hiljem hakkab päike meie elu väga kuumaks tegema no on nii, niisugusi fantastilisi ideid arendatud, et võibolla me saame omal planeediga kuidagi kaugemale reisida sellest päikesest siis 
see tundub väga hirmu äratu, sest ma tean, sest ma tean, et selline fenomenid on ka vist universumis olemas nagu sellised, kas see nagu eksiilis planeedid vist, kes, mis ei ole mitte ühegi Aa, süsteemi sees, mis lihtsalt jaa, on igavesti pimedus. Jaa, jaa, vabalt hulkuvalt planeedid nimetakse jaa. vahel neid ka, jah, jaa. Jaa, sellised on ilmselt on küll, jah, sest planeedisüsteemide tekkimise juures on ilmselt sellised protsessid on täiesti võimalikud, et mõni planeet nii-öelda hidetakse süsteemist välja. No, see on ütleme, jah, kui me võrdleme siin võibolla inimeste elu ja perekondad, see näeb kuidagi julm, et see tähendab ka sama nagu, nagu et mõni, mõni laps lihtsalt nii-öelda saadetakse kodunud minema et, ja ei huvita perekonda, mis temast saab. Uh-huh et umbes midagi analoogilist võib juhtuda küll, et, et, et mõne tähe juures mõni planeet satub lihtsalt lendu ja jääb nii vabalt hulkuma ja siis tal ei ole energiaallikat, miski ei anna talle soojust ja valgust ja ta lihtsalt on mingisugune, mingisugune pimeä külm taivakeha, mille olemasolu on väga, väga raske leida või noh, tähendab seda, seda vaadelda, on väga, väga raske. Aga noh, see, see on jah, muidugi praegu me kujuta ette täpselt, mis energia või kuidas see võimalik oleks, et maad niimoodi päikesest teemale juhtida, aga, aga mine sa tea võib-olla, et... Kuidas see võimalikult see on? Tehniliselt? Noh, seal... No jah, tähendab, tuleks siis anda, jah, niisugune impuls, nagu füüsikad, füüsikad ütlevad, mm-hmm. jah, et, aga selleks on muidugi tohutud energiat vaja. Või siis, noh, jah, kui meil kuidagi õnnestuks maageramassi vähendada, seal oleks ka teatud võimalused vist, jah, aga... Aga, aga muidugi, jah, aga seda hästi ei kujuta ette, kuidas, kuidas on maagera massi vähendaksime. Noh, muidugi, kui päike hakkab maagera tooke naurustama juba, mm-hmm. siis, siis see mass väheneb, aga, aga siis on juba hilja vist. Siis, <laughs> siis, siis ei saaks enam teadusega olendid vist, vist maagera elada. Aga noh, praegu nüüd ta ju tegelikult, ma ei tea, kui siit nüüd veel mina natuke teise ohu juurde, mis võib palju varem võib tabada, et, et, et kosmosest võib tulla mõni niisugune väike asteroid või, või mette, suur meteorit, mis maaga põrkub, et nende tõrjumise juures ju räägitakse, et me võime nende energiat muuta niimoodi, et, et nad suunduksid kõrvale, et ei põrkuks maaga kokku, et me peame seda orbiitine võimalikult varakult teadma, et, et noh, kui need meetodid edasi arendada ja, ja kui inimene saab enda käsutusse suuremad energiahulgad, siis võib-olla mingil moel mingiks ajaks võib-olla see peikesest teemad on võimalik olla, aga noh, lõplikult ma kardan, et see ikkagi ei, ei päästa, et pigem tuleb loota, et kuskil mõne teise tähe juures tekib või, või on juba nüüdseks tekinud teine, teine, teise, teine eluga planeet, mis siis arenev samamoodi samade seaduste järgi nagu maapeale, et tekib samasugune tsivilisatsioon, et kunagi kuskil kestavad teadusega olendid edasi võibolla kuskil teisel planeedil teise tähe juures. Aga see enneolematu kuumus, mis praegu see suvi meid tabas, et kuidas seda seletavad teadlased? No siin nüüd jälle vist jah, päikese ja tähtada ka ole väga palju ajada ei saa. Aga see ei ole see päikese asja. See, see asi veel ikka ei tohiks mõjuda, ja. aga muidugi jah, eks no, herakorralis loodus nähtus on muidugi alati juhtunud ja, ja, ja vahel võibolla ulemaidki kui nüüd, aga, aga no ilmselt siin nüüd on tõesti kliimamuutuse tagajärjed hakkavad tulema ja neid on karta, et järjest sagedamine hakkab sellised erakorralisi ja nähtusi ka tulema, nii, nii neid kuumalaineid kui, kui üleujutusi, mida no, Eestis küll esialgu karta ei ole, aga, aga nagu näenud Keski-Euroopas ja Euroopas oli selle asjaga ka väga hull. Ja, ja üldse tähendab, jah, siin on noh, Mina olen ka võibolla olnud natukene skeptiline selles suhtes, et kas inimkond ikka on nii võimas, et ta suudab maagera kliimat muuta, aga, aga tõenäoliselt ikkagi on, aga siin nalja ei ole, sest seal see süsteem on ikkagi võrdemise abra seal piisab väga väike, väike, väikesest muutusest mõnes, noh, siin me rääkida nüüd tõesti energiast füüsikalisele mõttes jällegi ja et, et mingid energiaulkades natukene väikesed muutused võivad põhjustada suuri muutusi ilmastikus. Aga ma tuleks siin korra tulevikust tagasi olevikku. 
Et räägime korra, et sellest ka, et mis praegu on siis meil siin observatoorium, mis see, ma ei tea, selline probleem, millega tegeletakse või küsimus, millel otsitakse vastust, et mis on hetkel see niuke päevakajaline asi? Ja, no need küsimusi on muidugi palju ja, ja võib-olla arutada võib-olla sellest, et me ei tegele mitte ainult nende kaugede tähtede ja galaktikatega, vaid, vaid, vaid ka maa peal, maa ka endaga ja, ja maa uurimisega, aga, aga astronoomias, noh, laias lahtus ongi, ütleme, kaks suuremat teemat praegu võib olla nii, nii väga üldisevas mõttes, on ikkagi see universum kui tervike, kosmoloogia, et ikkagi see sama tume aine ja tume energia ja see sama kosmiline võrgustik, millest me siin natukene rääkisime selle erinevaid aspekte, uuritakse ikkagi väga põhjalikult ja teiselt poolt on siis tähtede uurimine, mis nüüd Noh, me rääkisime siin jah, kaksik tähtedest, aga tegelikult see valdav suund ja, ja millel peale ma isegi nüüd tasapisi olen hakkanud nagu ümber lülituma on see, et, et me oleme hakkanud ka rohkem uvituma nendest eksoplaneetidest ja elgiga just nende nüüd, ema tähtedest, nendest tähtedest, mille ümber need planeetid tiirlevad, mm-hmm. et püüda selgeks teha, kas need tähed on midagi erilist kuidagi teistmoodi ja, ja, ja nende ema tähtede uurimiseks on nüüd plaanis üks niisugune Euroopa kosmoseagentuuri tehiskaaslane või 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 kosmoseaparat välja saata, noh, aastal 2029 praegu on see stardiplaan, aga niisugust asju valmistatakse väga pikalt ette ja, ja, ja juba selle ette valmistamiseks, et neid, et täpselt välja valida need tähed, mida, mida see Ariel on selle, selle aparati nimi, mida see Ariel uurima hakkaks, selleks on vaja väga palju eeltööd teha neid tähti põhjalikult maapealselt maapealiste teleskoopidega nii palju kui võimalik uurida ja, ja sellesse on meie tähefüüsikud nüüd üsna tugevalt ennast juba sisse söönud ja, ja, ja tegelevad nende teemadega. Aga muidugi nagu mõtlesin, jah, on ka veel siis vaadatakse nii-öelda lähemast kosmosest maapeale, noh, mitte, mitte meie oma satelliitidega, aga, aga sellised maavaatamise satelliite on palju nüüd olemas, mis, millega uuritakse kosmosest maad ja, ja neid andmed kasutatakse siis nii Eesti maa ikkasuguste põllumaade ja metsade uurimiseks ja veekogude seisundite uurimiseks ja, ja, ja kui ka ülemaailma kui meetodite välja töötamiseks. Ja noh, muidugi, mis on suhteliselt uus asi võibolla on nüüd meil kosmosa tehnoloogia osakond ja laborid, kus siis lausa ehitatakse niisugusi aparaate, mis võivad kosmosse lennata ja sellest on viimasele ajal siin ka ajakirjanduse juttu olnud, et on ju ehitatud kaamerad, mis, mis saadetakse kuu peale ja... Mm-hmm. Ja, ja selle sama Arjeliga koos 2029. aastal peaks startima üks teine kosmiline aparat, nii-öelda komeedipüüdur, et selle jaoks ehitatakse ühte kaamerat ka meil. Nii et need teegaebus on üsna mitmekesine. Aga see kosmoses reisimine on ka veel selline omaette teadus, et me ka, mis ma siis hiljuti nii-öelda teada sain, oli, et kosmoses on ka niuke fenomen nagu kosmoseilmed. Ma saan aru, et ei saa päris niimoodi suvalisel ajal ka kosmoses lihtsalt panema ajama kuhugi pool, et kas seal on siis mingit teatud ajavahemikud, kus on võimalik üldse reisida, et muidu on kohe kõõga, kui jõuvad atmosfäärist välja. Jaa, see ei ole nii sama lihtne jah, et, et, et kosmos on lihtsalt tühjus vaakum. Seal ikka midagi on ka ja, ja tõesti kosmose ilmast räägitakse, no, see on seotud peamiselt selle sama päikesega, päikese tuulega, millest kalgus oli natukene juttu, et päike saadab välja niisugusi no, elektrilise laenguga osakesi tegelikult ja need, kui need suurel hulgal, suures konsentratsioonis ja maa lähedale saabuvad, siis on tõesti see on väga tugev kiirgus kaasneb sellega, mis on igasugustel elusorganismidele kahjulik. Nii et see on tõesti, jah, mingis mõttes on ta ajaliselt muutuv, et päikese aktiivsuse tsükkel on 11 aastat umbes. Et kui päike on aktiivsem, aktiivsus on suurem, siis tuleb seda päikese tuult rohkem ja jõuab seda kiirgust ka siia maa lähedale rohkem. Ja kui päike on rahulik, vaik, siis on seda vähem, nii et selles mõttes praegu on veel niisugune suhteliselt rahulik aeg, minu mõelest vist sellest tsüklis, aga, aga, aga varsti see hakkab suurenema jälle. 
Ja teist pidi mõtlugi, noh, on teatud niisugused piirkonnad või kirgusvööndid, kus seda kirgus nagu rohkem on siin maalähedases kosmoses ka ja, ja maalt kaugumale lennates. Nii et seda peab ka jälgima, et, et, et kui näiteks no, räägitakse tulevikus Marsile lendamisest, et, et siis, et kuidas, kuidas need läbi pääseda sellest suurema kirgusega valadest kõige paremini, seda tuleb olega uurida. Nii et jah, ega kosmos, no ei ole ju tegelikult ikkagi inimese loomulik elukeskkond ja see need jutud, et, 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 et kui me maagera elu liiga kumaks läheb, et lähen lihtsalt rändame kosmosesse, noh, jah, mõni kümmend või mõni sada või, või võibolla mõni kümmend tuhat inimest võibolla saab, saab niimoodi hakkama, aga, aga miljardeid me ikkagi niimoodi ära ei toimeta ilmselt maalt. <laughs> Sellel ja. nendel teemadel vist võiks tunde rääkida. Ja, mina võiks vabalt, vabalt. Ja. Aga korraks ma arvan, et tuleme natukene kosmosest tagasi ka maistamate asjade juurde, et kui parasjagu tähtedega ei tegele, et millega vabal ajal tegeled, mis millega veedad oma aega, millega sisustad oma vaba aega? Mm. Noh, võiks öelda, et, et korra kuus veedan siin samas saalis nõu valla valikogu koosolekul vähemalt. Need <laughs> <laughs> toimuvad kui enamasti tööajal. Ja, ja, ja noh, muidugi muuda aega kulub ka need dokumentid tutvumiseks ja muks tööks. Aga no see on ääg üldiselt väike kõrvale põige, mis siin sealt sellel ka lõppeb. Aga noh, kui nüüd tõesti rääkida vabast ajast, mida noh, viimasel aal isegi jah, võib-olla mingil moel isegi on, jah, siis tegelikult minu peamine hobi ja hobi on muusika ja eks seda siin nagu inimesed on võibolla kes teavad on, on kuunud ja näinudki ja ahel ja olen siin ütleme jah, nii, nii valla üritustel kui muust kohas vahel sega Kuriveega koosseisus üles astunud ja, ja on meil neokiriku mees Ansambel, mis on ütleks juba 31 aastat tegutsenud, ei ole õnnestunud seda ei 30. aastapäeva ega selle esimest aastapäeva tähistada <laughs> koronatingimustes, aga, aga, aga niisugused väikesed laulmised, jah, muud instrumenti ma mängida ei oska kui, kui inimhäle ka ainult. <laughs> Et see nagu võib-olla tõesti põhiline obi on ja noh, muidugi niisugused traditsioonilised luge, lugemine ja, ja lihtsalt vabasõhusse jalutamine ja, ja lastega tegelemine. Noh, lapsed on küll suured nüüd ja lapselapsi veel ei ole. Selles mõttes on, on see nüüd ka teistmoodi, kui kui ütleme parkmand aastat tagasi. <laughs> aga, see on aga ikkagi. huvitav fenomen, et tundub, et muusika on ja et selline paljudele teadlastele siukene väga südame lähedane asi, et tundub, et see on vist nii-öelda võimalus nautida matemaatikat mingite teiste meeldega mulle <laughs> tundub, et... No. Ja mingil määral on tõesti, on ühist on kindlasti, jah, ütleme, tähendab, noh, mina tunnen võibolla paremini klassikalist muusikat ja, ja noh, niisugune tõesti no, heas mõttes klassikaline, noh, tänapäeval muidugi on igasugu vigurid tehtud ja, ja välja mõeldud igasugused muusikat, aga, aga üldiselt ikka niisugune harmooniline muusika, nagu, nagu me seda tunneme ja, ja enamik muusika armastajad ilmselt ka helistab, et, et seal on tõesti muidugi väga, väga tugev matemaatiline alge sees ja noh, meil on ju väga hea näide Eestis tuntud astroheliloo ja Urmas sisas, kes on üritanud kasutada igasugu kosmosest tuletatud sagedusi, siis nii-öelda musikasagedusteks teisendanud ja, ja neid oma heliloomingus kasutada ja rääkimata sellest, et ta muidugi lihtsalt ootuhutult inspiratsiooni saanud igasugu taevastest ilmingutest. Eile just kuulesin Urmas sisaski siis täpselt sinu enese soovitasel kuulesin, kas see oli vist universumi hääled, mis oli YouTubes olemas ja see oli ulmeliselt, ulmeliselt võimased, kellel vähegi võimalust on siis YouTube'ist urmas sisask 
Universumi häälle tuli vist selle nimi, ja, kus ta klaveri, klaveri kontsert, kus ta ise shamaanidrummi kõrvale mängib. Lausa neljale klaverile kirjutatud. Jah, jah, jah. Kunnega kaheksale käele ei ota. No jah, kui nüüd siis on ikka neli mängijad kaheksa kätte. Jah, kaheksa, kaheks inimest mängisid ja. klaverit, jah. Ja ja. Klaver klavereid. Ei kahek on nagu mis see oli. Iga klaveril on veel kaks inimest. Ja. Siis on 16 kätti. Siis on 16 kätti. Ja. Ja. Siis on 16 ja. Ja. ja selle kohta võib öelda jah, et see universumi äälet seda on ka tõravares vabasõhus ette kantud kord. Toodi neli klaverit kohale ja mängiti. Ja see oli üks eriline üritus, üks 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 firma, mis praegu mis ole ajalust enam selle kujul eksisteerigi öösel Foods oli ta selle ajal pidas oma kümnendat sünnipäeva arvasid, et, et kõige parem kohteleks on tõravere ja, 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 ja korraldasid niimoodi, et neli klaverit toodi kohale ja, ja vabasõhus kanti, et see, see suur teos <laughs> Oi, oh, seda oleks küll tahtnud kuulda aga igal juhul jah, veelkord, et seda ma soovitan kindlasti YouTubist üles otsida, see on selline asja, mida mina küll ei olnud vähemalt varem kunagi kuulnud Meie tunnike on täistiksunud, aga meil on veel küsida sinult kaks küsimust, mida me Võib-olla tavaliselt... Võib-olla kolmisegi. Ma küsiks ühe kiirema, kiirema küsimuse veel enne meie traditsioonilisi küsimusi vahele just veel observatooriumi kohta, et kas on veel ennem kui võib-olla kõik asjad kinni lähevad, et kas on veel külalistel näiteks põhjust tulla mingil momentil nüüd tõravere observatooriumit külastama? Jah, praegu küll. Ma arvan, et meil sellised rahvamasse mida praeguselt piirangud takistaksid ikkagi ei kogune kokku ja, ja praegu suvisel ajal augusti, ma nüüd ei oska täpselt tõudada ennast augusti lõpuni kestab see aeg et neljapäeval reedel ja laupäeval kella 12, kella nelja nii pärast lõunal võib iga üks tulla täiesti ette teatamata ja see suure teleskoopi torn, kes teab seal peaunastatukene vasakuleemal on lahti ja seal on noored kiidid, kes, kes on valmis seal näitama ja seletama muidu tavaliselt on niimoodi, et eskursioonid tuleb meil enne kokku lepida Aga, aga siis suvisel ajal me oleme üritanud nüüd viimased aastat teha niimoodi, et, et kolmel päeval nädalas, neljapäeval reedel laupäeval saab iga üks tulla vabalt lihtsalt vaatama. Nii et ma loodan, et vähemast augusti lõpuni on, on see võimalik ja, ja, ja loodetavasti septembris ka väiksemad gruppid ette teatamisega ikkagi saavad tulla. Super! No, see oli küll väga äge info. No võt, nii, aga nüüd palun, sa võtad esimese traditsioonilise küsimuse. Jaa, sõitsid enne sisse mulle niimoodi. No palun, ma pandes. Jaa. Ma lähen siis selle teise küsimuse juurde, mida me alati küsime meie külalistelt. See on võibolla nagu küll niuke mõnus mõttekoht, et võibolla oleks pean selle eelnevalt sulle kirjutama, et oleks saanud kodas mõelda, aga võibolla tuleb sul koha midagi. Ja küsimus on selline, et ütleb alun mõni huvitav fakt enda kohta, mida teised inimesed sinu kohta ei tea. No, ütleme niimoodi, et lisaks siin räägitud muusika hobile, mul on kodus kollektsioon, Õllepudeli siltidest, mida on umbes, vaat selle arvuga ma jäänud praegu hätta, kunagi oli neid umbes 1300, oh. ma arvan, et natukene on võibolla mõni veel juurde tulnud, aga viimasel ajal siiski vähe, sest, sest ma kahtlustan siin seda Eesti riigi aktsiisi poliitikat, et Eesti suured õlletehased on loobunud uute sortide välja töötamisest viimas, viimastel aastatel ei ole Eestis midagi uut tulnud ja noh, välismaal käimised viimastel aastatel on ka, on nagu nad on. 2019. oli minu viimane välis reis pärast, seda ei ole olnud ja, ja see tõttu ei ole eriti lisandunud, aga, aga omal ajal see on üsna palju kogutud ja välismaistest kõige rohkem on Pelgi omasid, sest seal on, räägitakse mõned, ütlevad, et seal toodetakse 800 sorti, mõned 1200 sorti, minul on ainult ootatud kui 200 neist olemas. Kuidas üldse siuke hobi nagu alguses ei nagu puht juhuslikult niimoodi õllesõbrana vaatasid, et vahvad sildid? No umbes niimoodi ja oli tõesti vist tähendab tõsisemalt vist kunagi, kui ma 1995. aastal mõnda aega töötasin Soomes, seal noh, ei olnud valik eriti suur, aga kes vaatasin, et noh, need on teistmoodi kui, kui Eesti sildid, et võiks ju, võiks ju kokku koguda 
Ja, ja varem olid, kasutatin üks läid liime, et mida andis kergesti lahti suletada udele pealt. Praegu seal ajal mõned tehased on läinud isukste liimide peale, mida on väga raske lahti suletada, et ei saagi kõik siit alati kätte. Aga, <laughs> aga lihtsalt niimoodi tuli ja noh, siis järjest hakkas nagu tööga seoses peamiselt välisreise rohkem tulema, siis, nad, siis, siis oli nagu võitav ja ega poolt välismaised kogu koguda. Ma ei ole niiskune kollektsioonär, kes, kes peab kirjavahetust ja ostab ja müüb vahetab ja, ja. teistega, vaid aga ainult need, mis on ise ära joonud ikkagi. Noh, kui keegi sõber kuskid välismaalt toob midagi, võtan selle ka muidugi tänuga vastu. Aga üldiselt niimoodi, et lihtsalt ja, mitte, mitte, mitte nüüd kollektsioonirimise pärast selles mõttes, et, et, et saada kõiki maailma oma siit, aga... See on küll väga punev hobi. On küll, jah. Väga vahva. Kes kogub Marke, kes õllepudelite silt? Õllepudelite silt tunduvad palju vingemad minu arvates. Selles mõttes muidugi on kahju, et järjest rohkem panaks õlub plekpurkidesse, mille pealt ei saa kuidagi silti kätte. Ja. <laughs> aga meie viimane selline küsimus on meil aletunud selline, et kas sul on mingisugune selline sitaat või mõte, mis sind on, võib, võib siis öelda nii öelda, läbi elu saatnud ja, ja või, mis on aidanud sellistel päevadel, kui ei ole nii hea enesetunne ja kui on selline, ütleme siis, hall argipäev, mingisugune mõte või sitaat, mis kuidagi annab positiivset seda jõudu, kui on tarvis. No, kui nii üldiselt võtta, siis on ja kõige lihtsam on üks väga lihtne lühikad sitaat, kolm sõna kõik läheb mööda <laughs> see on väga hea ma ise ütlen ka endale seda päris tihti <laughs> see on juba rahustav mõte ja. <laughs> kas see aga, läheb mööda? <laughs> kui, kui veel võib natuke pikemalt siis, mis ei ole kogu elu saatnud aga viimased umbes 25 aastat tagasi ma kuulsin seda ja Nüüd eri alaga seotult, et see on kuulsa prantsuse matemaatiku ja filosofia füüsiku Henri Poincaré 20. sajandi algul öeldud mõte, et, et astronoomiat on vaja õppida juba kas või sellepärast, et ta näitab meile, kui väike on inim keha ja kui suur on inim mõistus. <laughs> ja, see on väga hea. <laughs> no nii. Aga me olemegi saatega jõudnud tegelikult lõppu juba, me oleme juba ülegi läinud tegelikult. Jaa, jaa. Aga kas... kas... Palun. Ei. Kas, kas sul on endal midagi, mida sa soovid ja. näiteks meie kuulajatele öelda? Midagi, millest me veel ei rääkinud? Kutsuda neid kuhugi või suunata mingil määral moel? Ostke teleskoopi. <laughs> no, teleskoopi pole tingimata vaja. Taevastus saab ka palju silmaga vaadata. Ja nii, et kui, kui selge ilm on, siis siis rebigem korraks silmad lahti sellest maisest argipäevast ja, ja vaadakem ülespoole ja, ja võibolla tuleb häid mõtteid. Väga hea. Väga hea. Ja lugege raamatud, rännakud kõiksuses. Rännakud kõiksuses võin ise isiklikust kogemusest soovitada. Väga hea lugemine. Isegi kui ei ole ise teadlane, siis ei ole palju sellist, et ma ei saa mitte midagi aru, mida ma loen, et seda küsimust ei ole. Mõnus lugemine soovitan soojalt. Suureite tulemast! Ja, aitäh sulle, Laurits. Aitäh kutsumast. Reedel kuuendal augustil kell kolm Nõo muusikakooli parkist ähistatakse Nõo keskkooli raja ja Kalju Aigros ajandat sünni aastapäeva. Toimuvad sõnavõtud muusikakooli õpilased pakuvad kontserti ja saab ka ise sõnavõtta ehk vabamikrafon ning alates kella poole viiest on muusikakoolis kohvi laud.
Reedel 6. augustil on taas võimalus minna järiste veinitalu nautima veinitalu ja põdraanu barbecue suvist grilliõhtud. Algus kell 6. Rohkem infot programmi ja menüükohtele leiad jariste-veinitalu.com. Reedes pühapäevani 6.8. augustini toimub Noo Vallas lagujal klapperjaht. Rohkem infot sündmuse päevakava ja hindade kohta leiate klapperjahi ametlikult kodulehed klapperjaht.ee. Kuule Mik, ma küsin kohe vahele, et kas sina oskad nagu mingi ühe lausega öelda peale seda, kui sa vaikuga rääkisid, et mis asi see klapperjaht nagu on, et mis autot seal siis sõidavad või mis, mida nad jahivad? Klapperjaht on, no see on üksteise jahtimine, see on ikkagi võidusõit, aga põhimõtteliselt Suured elajad autod, milliseid sa mitte kusagil majal Eestis tõenäoliselt vabalajal ei näe, mütavad mudas poris igal pool hullumeelsed, heas mõttes hullumeelsed mehed vintsivad suuri masinaid mudast välja. Ütleme, see on elamus oma, et mida, mida näha. Soovitan, soovitan soojalt. No võt, nii et mingi vaadake, mis see, mis see klapperjaht siis on. Ja laupäeval 7. augustil kella 10 kuni kella 2 toimub Noo Vallamaja ümbruses Noo Valla täika. Koha tasu puudub, võtta kaas oma kast, stange või tekike, kuhu saad oma asjad välja panna. Pühapäeval 8. augustil toimub Luke Mõisepargis TV3 USA-te killumeister finaalsaatel indistus, kus sõlgub Eesti parim anekdootide rääkija, ehk killumeister. Publikule on osalemine tasuta. Salvestuse algus kell 5, aga kohale võiks minna juba kella 4. Ja laupäeval ja pühapäeval, ehk siis 7. ja 8. augustil toimub Lennundusmuusiumis Eesti Lennupäevad 2021. Nüüd juba traditsiooniliseks kujunenud igaastased Eesti Lennupäevad on Baltikumi suurim lennundusüritus. Eesti Lennupäevad said alguse 16 aastat tagasi. Initsiaatoriteks olid ja on jätkuvalt Eesti Lennundusmuusium ja Eesti Lennuakadeemia. Rohkem infot programmi kohta leiad lennundusmuusium.ee. Pühapäeval 8. augustil kell 5 toimub Noo Vallas Pärna ja talus Mait Ringi 50. sünnipäeva kontsert, kus külalisena astub üles Paul Neitsov. Kõlavad Maidu ja Pauli ühise repertuari parimad palad ning toimub ka Maidu tütre Miia uue harfi esitlus. Kontsert on vaheajaga. Loomulikult on saadaval ka Maidu kastmed ja Pärna ja talu poolt head paremat söömiseks ja joomiseks. Pileti eelmüügis 15 eurot kõigile. Fiantasi ja pileti maailmas kontsertipäeval aga 20 eurot. No võt siis. Algaval nädalavahetusel on nagu kõvasti tegemist. No ma arvan ka, et igav just ei tohiks nagu hakata. Väga tore, nii et head kuulajad, valige välja mõni äge üritus mingi kindlasti kohale. Sest... Ütlen kohe ära, et tulge kõik klapperjahile. Kindlasti, see on põhiline koht, kuhu tulla. Ja siis teised vaadake hiljem. No minu mõeles maitringi kontsert võiks ka päris vahva olla mis pühapõhtul toimub, aga selleks aegs vist on juba klapperjaht läbi. Nii et, Põhimõtteliselt saab... vist küll ja, et saab väga hästi neid kahte asja ühendada. Ja kindlasti soovitan kuhugi minna ja midagi teha, sest äh, nagu on näha, siis piirangud juba saabuvad ja kes teab, kui kaua me siis jälle kodus peame pässima. Täpselt nii. Aga selline oli meil saadet ära ja järgmise korra nii. Tšau pakaa! Ilusat nädalavahetust!